0: Capítulo 10. Cómo hacer dinero con la ley de atracción. Bien, estamos de vuelta. Ahora, hablemos de dinero y cómo usar la ley de atracción con el dinero. Entonces, en este audio voy a compartir contigo varias formas o técnicas específicas para ganar dinero. Y para ello, te voy a dar cuatro claves principales para usar la ley de atracción en este aspecto y luego casi 20 claves prácticas para que puedas empezar a implementar esto. Sin embargo, hay prácticamente un millón de diferentes formas de ganar dinero y es realmente tonto o imposible que alguien diga te voy a enseñar una forma específica de ganar dinero porque ese vehículo o esa actividad podría ser algo que otra persona realmente disfrute y quiera, pero tú no. ¿Recuerdas lo que hablamos de amar lo que haces y hacer algo que amas? Bueno, pues es más importante que tú encuentres el negocio, profesión o actividad para ganar dinero que tú quieres, que te dé el sentimiento que tú quieres y el universo traerá eso a tu vida. Pero te voy a contar algunas cosas que te ayudarán a pensar y a concentrarte en ciertas cosas para que puedas atraerlas a tu vida. Entonces, primero empecemos con las cuatro claves más importantes respecto a la ley de atracción sobre cómo ganar dinero. Clave número uno. Lo primero y más importante para ganar dinero es querer dinero. Y tienes que querer dinero específicamente. Una vez has definido el dinero como tu objetivo, ahora tienes que preguntarte, bueno, ¿cuánto dinero quieres? Ahora, el dinero, si te acuerdas, es algo cuantificable, por lo que a la hora de definir dinero, siempre es mejor definir una cantidad numérica o el monto que quieres ganar además de saber cuál es el sentimiento que quieres tener. Entonces, tiene que ser un número que te haga sentir bien cuando lo pienses. Si te hace sentir mal, eso significa que está fuera de tu punto óptimo. Y en lo que respecta al punto óptimo, siempre es bueno tener un objetivo de lo que quieres ganar en un plazo de seis meses o un año. Tras definir esa cantidad, siempre es bueno que te preguntes, bueno, ¿cuál es mi nivel de creencia en una escala del 1 al 10 de que puedo lograr eso? Entonces... Si se te ocurre que quieres ganar un millón de dólares de seis meses a un año, si piensas en eso y te hace sentir mal, eso significa que no estás preparado para concentrarte en eso, porque te está haciendo pensar que no lo tienes. Puede que tengas un deseo de 10, de ganar un millón de dólares, pero tienes una creencia de un 2. Y si eso ocurre, te vas a sentir mal porque no lo crees y vas a pensar en la falta de ello. Y te aseguro que si estás en el punto óptimo, Vas a estar con una gran sonrisa en la cara, saltando de alegría y con ganas de hacer cualquier cosa para generar esa cantidad. El universo también te hará llegar oportunidades, eventos y circunstancias e ideas para que eso se dé. Y por cierto, esa cantidad de dinero que quieres ganar cambiará de vez en cuando a medida que pase el tiempo. Siempre vas a ir precisando tu sueño y qué quieres, porque... Vas a tener experiencias que no quieres y estás precisando lo que sí que quieres. Y cada vez se vuelve más claro y, por lo tanto, tu vibración se vuelve más clara y más específica. Y mientras más específica sea tu vibración, tu nivel de convicción va a aumentar haciendo que llegue más rápido. ¿Sí? entonces Luego de definir la cantidad, es muy importante que sepas cómo te quieres sentir con ese dinero. Tienes que pensar algo así como, bueno, pues me quiero sentir económicamente seguro y libre. Quiero poder sentir admiración, respeto y que soy un creador. Entonces, tienes que definir cómo te quieres sentir. Y después de definir la cantidad y la emoción, recuerda estar abierto a las posibilidades. Si estás empezando a acumular riqueza, no pienses que tiene que ser ese tipo de negocio o esa profesión. Puede que el universo tenga para ti algo que está fuera de tu pantalla de radar. Entonces, clave número uno... Define cuánto quieres ganar de seis meses a un año, cómo te quieres sentir y permítete estar abierto a las posibilidades. ¿Sí? Estupendo. Bien, clave número dos. Cuando estás concentrado en el dinero, no digas, bueno, no quiero tener ninguna carga económica o no quiero sentir ninguna presión económica. Bueno, esa no puede ser una meta financiera porque si estás pensando en la meta de no sentir presión económica, estás pensando en presión económica. Cuando piensas en cualquier cosa que quieres, debes pensar en lo que quieres, no en lo que no quieres. ¿Y por qué esto es así? Porque pensamos en imágenes. Si te digo que no piensas en un elefante, ¿qué acabas de proyectar en tu mente? Un elefante. Si te digo que no piensas en salir de deudas o de la presión financiera, ¿qué acabas de proyectar en tu mente? Deudas y presión financiera. Entonces, más bien tienes que decir, bueno, Quiero ganar 3.000 dólares al mes, porque eso me va a permitir el estilo de vida que quiero, me va a hacer sentir seguro y libre de poder hacer cosas con familia y amigos. Entonces, lo mismo pasa con la salud física. No puedes pensar, quiero dejar de estar obeso, dejar de fumar y dejar de sentirme viejo. Mal, porque estás proyectando imágenes de obesidad, fumar y vejez. Esa es la vibración que emites porque estás concentrado en eso. Más bien dirías, bueno, deseo un cuerpo sano y fuerte y que al mismo tiempo me haga sentir flexibilidad y me haga sentir energía y vitalidad todo el día. Y de hecho con la salud física también habría que cuantificar. Entonces, siempre debes de pensar en lo que quieres en deseos, sueños y metas y positivos. Siempre que vayas a definir la cantidad y cómo te sientes en relación al dinero... Tienes que pensar en positivo, en lo que sí que quieres. ¿Sí? Muy bien. Clave número 3: No solo tienes que tener como objetivo ganar dinero, sino que este se tiene que convertir en tu objetivo principal. Se tiene que convertir en tu obsesión sana número uno. ¿Y por qué esta clave es importante? Mira, la gente... Habla de tener una buena vida equilibrada, querer tener una buena relación, eh, quieren tener buena salud, buena familia, buena vida social, estímulo intelectual, buenas emociones, buenas finanzas, una gran carrera, sentirse satisfechos... Bueno, si estás pensando en todas estas cosas durante el día, ¿en qué estás pensando la mayor parte del tiempo? La respuesta es que no te estás concentrando en nada. Estás emitiendo muchas vibraciones diferentes y todas las vibraciones son buenas, pero ninguna de ellas puede ser muy intensa ni muy potente, ni la puedes transmitir a través de tu cerebro por mucho tiempo. Una de las claves de las que nadie habla, porque todos hablan de tener una vida equilibrada, y una de las claves secretas es que te conviertes en aquello lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y por eso la clave es que no puedes tener una vida equilibrada, por lo menos durante unos años de tu vida. Te debes de concentrar en el objetivo principal, la mayor Parte del tiempo. Si es el dinero, tiene que ser ese tu objetivo principal. Si es tu salud, es tu salud. Si es tu familia, es tu familia. Si son tus finanzas, son tus finanzas. Si es tu relación, es tu relación. Si son tus intereses intelectuales, son tus intereses intelectuales. Y Andrew Carnegie le enseñó eso a Napoleón Hill. Y es algo como que se ha pasado por alto a lo largo de la historia. Otra forma de decirlo, y esto puede parecer negativo, pero no lo es, es que te tienes que obsesionar con lo que quieres, porque esa es la única forma de concentrar la vibración que estás transmitiendo. ¿Te acuerdas de Napoleón Hill? Él decía, define qué quieres y piensa en eso todo el tiempo. Tener un deseo ardiente de lograrlo. Y ese deseo ardiente es equivalente a tener una gran obsesión. Entonces, si ganar dinero es tu objetivo principal, eso se asemeja mucho a ser como un gran atleta físico-culturista o un campeón olímpico. Y te voy a poner dos ejemplos. Mira, el primero es de Alexis H.C., e Ivana Escandar, que son unos de los grandes campeones fisicoculturistas de España y Latinoamérica, les entrevisté en mi show y adivina cómo son sus vidas. Bueno, toda su vida está centrada en el fisicoculturismo. Tienen una tienda de suplementos alimenticios, entrenan a futuros fisicoculturistas, tienen una relación de pareja y ambos son fisicoculturistas, y todos los días cuidan su cuerpo y su alimentación. Se podría decir que ellos no tienen una vida equilibrada, pero adivina qué? tiene una gran sonrisa de oreja a oreja. Viven felices todos los días, tienen el enfoque en su negocio y su relación, pero no tienen mucho tiempo para su familia ni tiempo de ocio. Todo gira alrededor del fisicoculturismo. Y si piensas en los grandes atletas, todos los grandes músicos, todos los grandes en cualquier campo de la vida que tienen grandes logros, no tienen vidas equilibradas. Tengo otra entrevista con José Luis Abajo Pirri, que fue campeón olímpico de esgrima en España. Y adivina cómo fueron 20 años de su vida. Enfocado, obsesionado con la esgrima. No tenía una vida balanceada. Ahora, algunos pensaréis, bueno, yo no quiero eso, yo quiero una vida equilibrada. Bueno, eso está bien, es muy bueno. Entonces, puedes tener buenos ingresos, tener buena relación, ser feliz tener una vida familiar, una buena vida social, buenas relaciones con tu iglesia y todas esas cosas maravillosas de tener una vida equilibrada. Ese es un buen objetivo principal y tu objetivo principal puede ser tener una vida equilibrada. Es perfecto. Pero si quieres ganar grandes cantidades de dinero, tener un cuerpo espectacular o tener la mejor relación del mundo, eso tiene que ser tu objetivo principal. Eso significa que vas a estar menos equilibrado y que vas a estar concentrado y obsesionado con esa única cosa que es tu objetivo principal. Todo esto el objetivo principal y la obsesión se suele pasar por alto. Estar obsesionado es la única forma de precisarlo constantemente y transmitir la vibración con intensidad y potencia durante suficiente tiempo como para crearlo en tu vida. Y después de pensarlo todo el tiempo y sentirte bien todo el tiempo, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a conseguir exactamente lo que quieres en un tiempo récord. Si estás dedicando igual cantidad de esfuerzo o pensamiento a 20 cosas diferentes... ...todas esas cosas terminarán por llegar a tu vida en diferentes niveles y grados... ...pero si quieres que algo llegue a tu vida realmente rápido... ...entonces lo debes transmitir prácticamente todo el tiempo... ...que significa que lo debes estar pensando casi todo el tiempo o la mayor parte del tiempo. Y cualquier acción que realices para lograr tu objetivo principal... ...debe ser 100% placentera y emocionante. Si no estás disfrutando la actividad, puede ser una de dos o bien esa actividad realmente no te gusta, por lo tanto debes considerar cambiar, o bien tus pensamientos se han descarrilado y estás pensando en lo que no quieres que pase. Entonces, clave número dos, muy importante, tener el dinero o conseguir dinero como tu objetivo principal, ¿sí? Clave número tres, hablemos de las técnicas mentales para desarrollar una obsesión sana por el dinero. Las técnicas para ayudarte a pensarlo todo el tiempo son tener imágenes de lo que quieres o de lo que te va a dar el dinero. Por eso es bueno tener tu tablero de sueños, tu libro de sueños, y la construcción de sueños para concentrarte en tus metas financieras. Debes mirar fotografías una y otra y otra y otra vez y sentirte bien al mirar fotos de coches, ropa, joyas y lugares exóticos a los que quieres viajar si el dinero es tu meta. Tener fotos pegadas en el techo para verlas antes de irte a dormir en la noche, en el espejo cuando te despertas en tu casa... Si quieres tener mucho dinero para hacer muchas cosas, ver todas las cosas que podrías lograr si el dinero no fuese un problema, verlas constantemente, te ayudará a acordarte en pensar en dinero, 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 dinero. Y pensar en que estás atrayendo dinero y sentir expectativa y entusiasmo como si ya lo tuvieses. Recuerda que te conviertes y obtienes eso en lo que piensas la mayor parte del tiempo. ¿Tiene sentido? Entonces, clave número 3 usa fotografía, imágenes, constructor de sueños, etcétera, libro de sueños, para que te ayuden a crear imágenes en tu mente sobre dinero, dinero, dinero y qué harías con ese dinero. ¿Sí? Estupendo. Bien, clave número 4 tienes que comprender que el 99,9% de lo que necesitas para ganar dinero, el secreto del éxito que ellos no quieren que tú sepas, es que todo está en la mente. Esto es lo que ellos o la clase de la élite no quieren que sepas. El gran secreto es que debes tener un deseo ardiente, una obsesión con ganar dinero. Debes estar pensando en ganar dinero todo el tiempo, casi todo el tiempo, y sentirte bien cuando lo haces. Y ese es el 99,9% del secreto de ganar dinero y volverte rico. Cuando Andrew Carnegie le enseñó esta información a Napoleón Hill, el título del libro era Piense ...y hágase rico. No trabaje duro y hágase rico. No sea inteligente y hágase rico. No es conoce a las personas indicadas y hazte rico. El título es piense y hágase rico. Si los ricos trabajan, no están trabajando. Están haciendo lo que les encanta. Están disfrutando cada paso. Por ejemplo, Carnegie fundó la empresa de U.S. Steel a principios del siglo XX. Y lo que no sabe mucha gente es que los lunes... Él iba a la oficina a las 10 de la mañana y se iba a las 4 de la tarde. No tenía teléfono ni WhatsApp y él hacía sus negocios de 10 de la mañana a 4. Almorzaba, iba a su casa, cenaba por las noches y los fines de semana no hacía nada. Y encima en verano se tomaba 3 meses de vacaciones y se iba a Escocia y no trabajaba. Y todo esto sin teléfonos, sin tele, sin fax, sin correo electrónico, sin mensajes de texto. Él no le dedicaba mucho esfuerzo físico, pero se convirtió en el hombre más rico del mundo porque entendía el poder. Como miembro de la hermandad, entendía que el 99,9% del éxito se crea en la mente. Ahora, alguien preguntará, oye, ¿entonces puedo tirarme en el sofá de casa, pensar en dinero, sentirme bien y el dinero me llega de la nada? Bueno, la respuesta es que sí y no. Puede tocarte la lotería o que alguien llame a la puerta de tu casa entregándote un millón de dólares. Puede ocurrir... Pero probablemente no. Si recuerdas lo que hablamos de acciones inspiradas, cuando tú estás en el punto óptimo, por un lado, te van a empezar a llegar ideas y planes para materializar ese dinero. Seguramente una de esas ideas te haga sentir mucha ilusión y es ahí donde tienes que tomar acción, porque te van a entrar ganas de hacer cosas. Es decir, si estás en el punto óptimo, no vas a poder quedarte quieto en la cama. Vas a querer hacer cosas y esas cosas que hagas se volverán placenteras. Y por otro lado, cuando emites la frecuencia correcta, fuera de tu pantalla radar se empezarán a mover cosas hacia ti para darte los pasos y conseguir ese dinero. Una posible oportunidad de negocio, una nueva y mejor oferta de trabajo, una inversión que parece muy rentable. Ahora, si crees que tienes que trabajar 20 horas al día los 7 días de la semana para tener éxito, entonces, ¿sabes qué? Es verdad. Henry Ford, que también era miembro, lo dijo así. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Entonces, si lo crees y estás transmitiendo que no puedes tener éxito si no trabajas 16 horas al día, esa es la vibración que estás emitiendo y significa que el universo te lo va a devolver y va a poner en tu vida las circunstancias, eventos, situaciones y personas que te demostrarán que tienes que trabajar muchas horas para tener éxito. Podríamos terminar aquí mismo y decirte, bueno... Esa es la forma de hacerse rico. Básicamente decides qué quieres, cuánto dinero quieres y un sentimiento acerca del dinero que quieres. Te concentras en eso todo el tiempo, te sientes bien y te obsesionas con eso. Cuando piensas en eso, te tienes que sentir muy bien, sentir entusiasmo y expectativa. Como si el día de mañana fuese tu cumpleaños y sabes que los regalos están esperándote. Ahora, te voy a dar algunas de las técnicas y claves prácticas. Estos son algunos de los cómo Ninguna de estas cosas es necesaria para ganar dinero, pero pueden aumentar tu nivel de creencia y reducir la curva de aprendizaje. Recuerda que el secreto del éxito de Napoleón Hill, que compartió la ley del éxito, es lo que te acabo de contar. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Albert Einstein, cada persona súper exitosa en el mundo usa esa única técnica. Esas cuatro claves que acabo de compartir contigo, que son claves mentales, la fórmula, ¿sí? Entonces ahora vamos con las claves prácticas. Vamos a hablar de las técnicas y estrategias. Entonces, después de haber entrevistado en mi programa a más de 20 millonarios y algunos magnates, he recogido algunas de las pepitas de oro más importantes a la hora de hacer dinero. Y he percibido que hay un patrón del éxito en lo que respecta al dinero y lo voy a compartir contigo. Vamos a compartir casi 20 claves prácticas, ¿ok? Clave práctica número 1. Desarrollo tu propio negocio o tu propia empresa. Si realmente quieres ganar una buena cantidad de dinero, necesitas tener en cuenta que tu empleo no es realmente el lugar indicado para ganar grandes cantidades significativas de dinero. Puedes usar esta técnica para conseguir ascensos, aumentos de sueldo y aumentar tus ingresos en tu trabajo actual, sin duda. Pero ganar gran cantidad de dinero viene de tu propio negocio o tu propia empresa. Ahora, es diferente tener tu propio negocio y tu propia empresa. Un negocio propio es un negocio de tu propiedad como una floristería, un restaurante, tu tienda online... Cualquier cosa que sea un negocio. Entonces, generalmente, tener tu propio negocio te permite ganar mucho más dinero que en un empleo, a menos que seas el presidente, un ejecutivo principal o director de una gran empresa y que te den derechos sobre acciones, etcétera. Una empresa es tu propia compañía que produce dinero y que generalmente lo hace en cosas como inversiones, en el mercado de valores, en el mercado de materias primas, en operaciones bursátiles, bienes raíces, inversiones en empresas ajenas... Entonces, un negocio propio puede ser un negocio online que puedes hacer desde tu casa o como un negocio tipo multinivel que se puede hacer a tiempo parcial o un negocio tradicional como un restaurante. Entre los negocios propios hay negocios dirigidos desde tu casa y negocios tradicionales. Hay negocios que requieren una gran cantidad de capital y hay negocios que no requieren mucho dinero para comenzar. Hay negocios que requieren mucha experiencia, conocimiento y tiempo. Y hay negocios a medio tiempo que no requieren mucho conocimiento ni dinero. Dependiendo de tu situación, estas son las situaciones que se pueden presentar en tu vida. Entonces, debes saber que tener tu propio negocio o tu propia empresa que gana dinero es una forma de ganar gran cantidad de ingresos y crear riqueza. Eso es lo principal, ¿sí? Clave práctica número 2. Busca el punto dulce de tu actividad profesional. Vale. Cuando estás decidiendo qué hacer para ganar dinero, ganarte la vida o qué tipo de negocio quieres, tienes que considerar esto. Tienes que encontrar el lugar donde lo que te encanta hacer se cruza con lo que en la actualidad haces realmente bien. Así que la combinación perfecta es la actividad que te trae alegría y felicidad cuando realmente haces ese trabajo y algo que haces muy bien, eres muy competente y lo haces con facilidad y excelencia. Ahora te cuento que en la compañía Gallup se realizó un estudio de 40 años sobre las fortalezas y los talentos humanos y se desarrolló una evolución llamada Clifton Strengths 34 o 34. En los últimos 10 años, más de 10 millones de personas en todo el mundo han participado en la investigación Gallup sobre este tema. Y de estos 10 millones de personas, menos del 10% dijeron que de verdad se sentían comprometidos en su trabajo y que están haciendo lo que les gusta hacer y lo que se les da bien al mismo tiempo. Esos pocos afortunados eran tres veces más propensos a decir que tenían una excelente calidad de vida en general. Entonces, para ser feliz y tener éxito, debes hacer cosas que te permitan estar en flujo. Debes sentirte alineado. Hacer lo que te gusta y lo que se te da bien no solo es la clave del éxito, sino que también es la clave de la realización interior y la felicidad. Sí, muy importante. Vale, clave práctica número 3. Adapta tu tipo de personalidad a tu negocio o profesión. Esto es muy importante. Hemos hablado sobre el punto dulce de realizar una actividad que te encante a la vez que se te dé bien. Pero también es igualmente importante que hagas algo que se adapte a tu tipo de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Mira, a grandes rasgos hay dos tipos de personalidad. Uno son personas dinámicas u enérgicas y otro tipo de personas son más gestoras o tranquilas. Si pones a una persona enérgica y dinámica a realizar tareas más tranquilas y de gestión, ya sea organizar datos, dar clases de yoga, hacer tablas de Excel, esa persona se va a sentir miserable porque está haciendo algo que no encaja con su nivel de energía. Igualmente, si pones a una persona tranquila o gestora a hacer actividades dinámicas, ya sean llamadas de venta, hablar en público todos los días o ser monitor de spinning con música a esa persona no le va a gustar. Entonces, asegúrate que tu actividad principal encaje con tu nivel de energía. Unas actividades van a requerir un tipo de personalidad más enérgica, dinámica y extrovertida. Y el otro tipo de actividades son más tranquilas, de gestión y para personas más introvertidas, personas que no quieren ser tanto el centro de atención. Entonces, las personas ricas tratan de realizar actividades que estén en su ambiente natural la mayor parte del tiempo. Ahora, una vez sepas esto, luego si quieres definir aún más, puedes ver si eres alguien que le gusta trabajar más con personas o trabajar con cosas. Las personas que les gusta trabajar con personas, les gusta preguntarse por la experiencia de las personas, cómo se sienten, qué pensarán, y se sienten muy bien en reuniones sociales. En cambio, las personas que trabajan con proyectos son más racionales. Les gusta preguntarse... Por, les gusta preguntarse por cuánto tiempo va a tardar cada actividad, los detalles de las cosas, les gusta trabajar más con el ordenador que con personas, etcétera. Entonces, tienes que adaptar tu tipo de personalidad a tu profesión o negocio. Si quieres saber más sobre esto, te recomiendo realizar el test de DISC para saber cuál eres. ¿Ok? Estupendo. Vale, clave práctica número 4. Concéntrate en un solo proyecto y diversifica luego. Esta clave es súper importante. En los negocios, muchas personas cuando empiezan creen que es mejor diversificar sus esfuerzos al principio. Dicen contentos, bueno, yo hermano lo que hago es estar en muchos proyectos a la vez para ver cuál funciona y cuál no. Es como echar muchos chicles contra la pared y el que se quede pegado es el que funciona. Bueno, pues esto es un error garrafal. Porque si le preguntas a esta gente qué proyecto les va bien, al final te dirán que ninguno. Y todavía están esperando... ...a que alguno de sus negocios despegue. Te dicen que tienen un negocio online, hacen inversiones en menos raíces... ...tienen una floristería, hacen trading, hacen de todo. Y diversificar tus esfuerzos al inicio no funciona... ...porque las personas de éxito entienden algo que se llama enfoque. Es decir, se concentran en un único proyecto cuando empiezan. Se enfocan en una sola cosa. Mucha gente habla de diversificar, pero la diversificación ocurre más tarde en la vida. Si estás empezando, lo más inteligente es elegir un proyecto que te haga feliz, que te dé buena rentabilidad y en el que puedas enfocarte de 2 a 5 años. Y cuando ya tengas un buen excedente de efectivo, ahí es cuando ya diversificas. Empiezas a invertir aquí y allá y entras en lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de los ricos. ¿Sí? Importante. Recuerda enfocarte en un único proyecto y luego ya diversificas. Bien, clave de práctica número 5. Obsesiónate y busca un equilibrio dentro de tu desequilibrio. Bien, cuando estás empezando en el mundo del emprendimiento o de las inversiones, tienes que estar obsesionado con tu actividad. Ya lo hemos hablado. Es decir, piensas todo el rato lo que quieres que pase y cuando haces eso con expectativa, trabajarás como un maníaco. Pero ese trabajo, más que un esfuerzo, será un placer y querrás hacerlo todo el tiempo. Ahora, cuando estás obsesionado, como vas a tener una vida desequilibrada, también se trata de que hagas algunas cosas que te permitan desconectar de vez en cuando. Haz alguna de las cosas de la lista para sentirte bien, trabajar tus emociones, quedar con tu familia, darte un paseo o quedar con amigos de vez en cuando. Porque cuando te permites descansar y soltar y relajarte y sentirte muy bien, también te llega más inspiración y creatividad para tu proyecto principal. Entonces recuerda obsesionarte, pero también relajarte y buscar ese equilibrio dentro de tu desequilibrio. Bien, clave práctica número 6. Gratificación diferida. Haz las cosas correctas durante el tiempo suficiente, aunque no vea resultados de inmediato. Y este es un principio muy interesante y hoy en día uno de los más retadores. Mira, vivimos en el mundo de la gratificación instantánea y de los resultados rápidos, donde cada vez más... Queremos que sucedan las cosas más rápido y en lo que respecta al éxito y el dinero, mucha gente cree que va a tener éxito de la noche a la mañana. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. ¿Sabes cómo crece el bambú japonés? Aunque se siembra y requiere los cuidados normales de cualquier semilla, durante siete años la planta no surge de la tierra. Podría parecer que fuese infértil. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y entonces qué hace la planta durante siete años si no ha salido de la tierra? Bueno, pues aunque no lo veamos, toda la acción surge bajo la tierra. Durante 7 años el bambú está creando un sistema de raíces fuerte y complejo que lo sostendrá firme el resto de su vida. Y ahora viene lo mejor. Luego de esos 7 años, germina, sale a la luz y no para de crecer hasta que en tan solo 6 meses puede llegar a una altura de 30 metros. Pues lo mismo pasa contigo. Si quieres ganar mucho dinero, puede que no veas resultados de aquí a. ¿A un año? Pero los cambios ya se están dando en tu interior. Tan solo tienes que seguir haciendo las cosas correctas durante el tiempo suficiente y un día saldrás a la luz. No pararás de crecer y tendrás un éxito estratosférico y la gente te preguntará ¡Vaya! ¡Eres un crack! ¡Ha sido un éxito de la noche a la mañana! ¡Lo has logrado en unos pocos días! Y tú dirás guiñando un ojo ¡No! La realidad es que han sido siete años y unos pocos días. Así que si aún no ves resultados, piensa y siente que las raíces siguen creciendo dentro de ti y un día serás como ese bambú de 30 metros o más. Bien, clave práctica número 7. La perseverancia es más importante que los conocimientos. Lo acabamos de decir, no se necesita ninguna inteligencia sobrehumana para ser súper rico. ¿Qué es la perseverancia? Básicamente, la perseverancia es estar obsesionado con lo que quieres, cree que lo vas a conseguir y no darte por vencido. Eso significa conseguir un objetivo principal y concentrarte en lo que quieres todo el tiempo. Recibes eso en lo que te concentras y piensas la mayor parte del tiempo. Clave práctica número 8. Te debes relacionar con gente que tiene lo que tú quieres tener y que han estado donde tú estás. Tienes que rodearte de gente que piensa igual que tú y personas inspiradoras, motivadoras y entusiastas que tiren de ti y te animen a ir a por tus sueños. Lo hemos dicho una y otra vez en esta formación. Tienes que escuchar y observar a esas personas. Y mira, hace años cuando acababa de conocer a David me estaba empezando a hablar acerca de la abundancia y sobre algunos pasos para ser libre financieramente algún día. Y me dijo, mira hermano, dentro de cinco años tus ingresos van a ser el promedio de los ingresos de tus cinco mejores amigos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque al relacionarte con la gente se crea una mastermind, una mente maestra y sus cerebros se sincronizan. Y si el proceso mental de ellos está en un bajo nivel de ingresos tus pensamientos se van a sincronizar con los de ellos porque son los pensamientos los que desarrollan los ingresos. Y alguien dirá, ostras, tengo que hacer nuevos amigos. Pues, una qué? Estás en lo cierto. Debes de tratar de relacionarte con gente que tiene metas y aspiraciones similares a las tuyas y también debes tratar de relacionarte con gente que tiene los niveles de ingresos que tú quieres tener y más. Vas a comenzar a observarlos y tomarlos como un modelo. Los vas a escuchar, aprender de ellos, imitarlos... Y vas a empezar a desarrollar conexiones neurológicas como las de ellos. Y al final, empezarás a lograr los mismos resultados. El éxito se pega. Y la energía del dinero también se pega. Estar en una comunidad con personas de mentalidad afín y de mentores o maestros que te guíen por el camino no solo es importante, es necesario para el éxito económico. Aristóteles Onassis, que fue un magnate de la Industria Naviera, una vez le preguntaron, oye Aristóteles, ¿qué harías si perdieses toda tu fortuna? Y él respondió, muy fácil, buscaría el sitio donde se reúnen las personas ricas, ahí haría amigos y luego tendría acceso a oportunidades de hacer dinero y sobre todo, se me pegaría esa frecuencia del dinero. Lo dijo tal cual, un magnate, un multi-multi-multi millonario. Un sitio así tenemos pensado para ti y que compartiremos contigo al final de la formación. Bien, clave práctica número 9. Lee libros todos los días, aunque sea solo una página, los líderes son siempre grandes lectores. Al final de los audios te daremos una lista para que empieces a leer los mejores libros de crecimiento personal y te puedas ahorrar tiempo para saber cuáles leer y cuáles no tanto. ¿Sí? Bien. Clave de práctica 10. Escucha esta información en audio todos los días. Mira, si estás conduciendo tu coche puedes escuchar 10 minutos, no tienes que escuchar horas y horas todos los días. Pero es importante que escuches esta información una y otra vez para llegar al piloto automático. Puedes estar también en el metro, en el autobús y escuchando 5-10 o minutos todos los días. De nuevo, la receta es leer libros y también escuchar audios, porque afectas a distintas áreas de tu cerebro. Muy importante hacer las dos. Clave práctica número 11. Trata de asistir a eventos en vivo o conferencias online de crecimiento personal o profesional. Recuerda que ocurre algo mágico cuando asistes a eventos en persona con otras personas afines. Se crea esa mente maestra que hemos hablado y tu poder se amplifica radicalmente porque te estás bañando en esa frecuencia vibratoria y vuelves a casa recargado, con más energía, con más ideas y con más entusiasmo. Entonces recuerda asistir a eventos o conferencias siempre que puedas. Clave práctica número 12. Hay dos formas de ganar dinero. Una es ganar dinero con tu trabajo, es decir, sales a ganar el dinero, tu trabajo te gana el dinero y eso no tiene nada de malo, puede ser increíblemente placentero, divertido y esas personas realmente se lo pasan muy bien. Sin embargo, hay un límite a la cantidad de tiempo y esfuerzo que puedes dedicarle cada día. Incluso con tu propio negocio o tu propia empresa estás ganando dinero sobre la base de tu propio trabajo. Por ejemplo, si tienes tu propia empresa de operaciones bursátiles, un restaurante o prestas un servicio como una empresa de contabilidad, estas empresas necesitan de tu trabajo físico para ganar dinero. Entonces, cuando estás ganando tu dinero sobre la base de tu trabajo, el dinero que puedes ganar está limitado hasta cierto punto porque estás intercambiando tu tiempo por dinero. Y la otra forma, en vez de que tú trabajes para ganar dinero, el otro método es que el dinero trabaje por y para ti en vez de que tú trabajes por dinero. El dinero trabaja por y para ti. Y este es el fundamento de las inversiones. Tienes dinero y lo inviertes en un negocio y sin tu esfuerzo físico ese dinero comienza a crecer. O tenéis dinero en algún tipo de medio de inversión donde tu dinero crea más dinero cada mes. Así es como se han creado las grandes fortunas. Y en este momento muchos de vosotros no tenéis la mentalidad de querer una gran fortuna. Solo queréis ganar algo de dinero. Pero te estoy dando este dato porque si siempre esa semilla ahora, este podría ser un deseo. Y aunque no sea un deseo en el que pienses todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, sí podría ser un deseo en el que empiezas a pensar paso a paso. Podrías empezar a pensar, bueno, quiero estar en una situación en la que no tenga que trabajar. Quiero que mi dinero me dé ingresos mensuales de 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 dólares. Quiero que mi dinero trabaje por y para mí y yo tenga total libertad económica y puedo comenzar a hacer todo tipo de cosas. Viajar, considerar nuevos negocios, aprender a pintar, poder hacer todas esas cosas que siempre he querido. Ahora, recuerda que la forma en la que estamos presentando este contenido es con ciertos patrones de lenguaje que contienen mensajes subconscientes. Te estoy diciendo muchas cosas de forma positiva en qué pensar y estoy sembrando muchas semillas en tu mente a propósito y utilizando muchas técnicas. Y estos pensamientos están comenzando a crecer en muchos de vosotros y estarás comenzando a pensar en esto un poco más. A medida que lo pienses un poco más... Tu cerebro estará emitiendo una esa vibración que atraerá más pensamientos afines y esos pensamientos se sienten muy bien. Crecerá más y más mientras escuchas esto y haciendo que tu cerebro funcione en piloto automático. Estarás comenzando a atraer más pensamientos afines. ¿Sí? Bien, clave de práctica número 13. Lo primero en lo que te debes concentrar, como uno de los objetivos principales en los que te deberías concentrar, es en pagar tus deudas. Ahora, hay una diferencia entre deuda y crédito. Las deudas son malas y el crédito es bueno. Idealmente, a fin de liberar el flujo de energía, y esta es la manera que fluye la energía respecto al dinero, tu proceso mental va a fluir mucho mejor cuando vayas reduciendo tus deudas. Estés saliendo de tus deudas y solo uses crédito. ¿Sí? Vale, clave práctica número 14. Lo siguiente que debes considerar ahora mismo es comenzar a ahorrar el 10% de lo que ganas. Solo toma el 10% de cualquier cosa que recibas y en una cuenta de ahorros. Y cada tres meses puedes comprar unas acciones, bonos o simplemente dejarle una cuenta de inversión. Pero comienza a guardar el 10% sin tocarlo. Esto también libera energía, porque comienza a aumentar tu nivel de convicción de que estás comenzando a acumular patrimonio y algo de riqueza. Entonces, esta pequeña técnica es muy poderosa. Ahorrar el 10% de lo que ganas. Bien, clave práctica número 15. Lo siguiente es que quieres reducir la cantidad de impuestos que pagas. Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, en primer lugar, si decides formar una empresa, hay muchas formas de reducir tus impuestos. Porque todo ahorro en impuestos es efectivo disponible para producir más dinero. Lo siguiente que vas a querer es reducir tus primas de seguro. Revisa todos los seguros que pagas, revisa tus pólizas y comienza a averiguar qué otras opciones hay en el mercado. Lo siguiente es que uses las empresas para obtener acceso a líneas de crédito y dinero de otras personas. Cuando comiences a ganar dinero, tienes que entender que la gente siempre piensa, bueno, es que no tengo dinero para ganar dinero. Bueno, la realidad es que no necesitas dinero para ganar dinero. Cuando formas una empresa, te dan grandes ventajas positivas y las empresas también te dan acceso a líneas de crédito que no tenías como individuo. Entonces la mayoría de las personas no sabe esto, pero al formar una empresa, instantáneamente tienes acceso a crédito es importante clave de práctica número 16 uno de los rasgos de la personalidad de las personas que tienen dinero es el de desarrollar una personalidad agradable y hay un libro muy bueno que se llama cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie al desarrollar una personalidad agradable atraes más y mejores personas a tu vida cualquiera que sea tu personalidad vas a atraer a personas afines las cosas serán más fáciles en los negocios y vas a lograr más con una personalidad agradable ¿Sí? Importante. Clave de práctica número 17. El siguiente rasgo de la personalidad de las personas que tienen dinero es mejorar tus habilidades de la comunicación. Tus habilidades de persuasión, tus habilidades para vender y tus habilidades de negociación. En los negocios vas a utilizar algunas de estas habilidades. Y esto definitivamente está en el lado derecho de la balanza de entrenamiento. el de las habilidades y las técnicas. Entonces... Hay algunas técnicas de venta, algunas técnicas de comunicación y algunas técnicas de persuasión. Por ejemplo, una técnica de comunicación muy poderosa es aprender cómo hacer preguntas y cómo escuchar. Porque Dios te dio dos orejas y una boca. Úsalas proporcionalmente. Entonces, cuando conozcas a las personas, habla menos y escucha más. Y cuando hagas preguntas, usa estos seis conceptos y úsalos hasta morir. ¿Qué, cuándo, dónde, quién, cómo y por qué? Y si quieres aprender de uno de los mejores asesores de comunicación de la historia en Estados Unidos, lee el libro de Milo Frank llamado Comunique su opinión y comienza en menos de 30 segundos. Ahora, recuerda que todo esto está en el lado de las técnicas y las estrategias de la balanza de entrenamiento. Estas cosas te pueden ayudar a aumentar tu convicción y creer más en ti, pero lo más importante es que uses la técnica mental que hemos hablado de los audios, porque si haces eso, el resto funcionará de igual manera. Te explico. Hace poco conocí a una persona muy exitosa en España que hace eventos sobre estrategias y técnicas de negocios y un día en un evento decidió compartir las cosas que hacía él todos los días que él creía que le habían permitido ser exitoso y solo se concentró en sus acciones y las técnicas porque él pensaba que sus acciones eran la causa del éxito. Entonces, dio una gran conferencia larga de tres días donde le enseñaba a la gente estrategias de adquisición de nuevos clientes, técnicas de venta rápida... ...técnicas para multiplicar tus ingresos... ...todo era técnica, 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 técnica... ...y luego se sintió muy frustrado... ...porque menos del 5% de las personas... ...que fueron a su evento... ...tuvieron éxito... ...que por cierto fueron mil personas... ...y casi ninguno de ellos... ...solo el 5%... ...aumentó significativamente sus ingresos... ...y él me decía... ...oye, les he dado el oro... ...¿por qué no lo están haciendo? ...¿por qué no funciona para el otro 95%? ...y yo le dije... Porque nada de eso funciona si no están pensando bien, a menos que estén concentrados en lo que quieren y obsesionados en lo que quieren. Si no se están sintiendo bien cuando piensan eso, si no están en el punto óptimo o si no está funcionando la ley de atracción, nada de eso funcionará. Entonces, al 95% no les funcionó porque o bien eran muy negativos o bien pensaban más en lo que no querían que en lo que sí que querían o porque no estaban en el punto óptimo en sus objetivos, no estaban alineados o no pensaban correctamente ni se sentían bien. Entonces, si estás pensando bien y te sientes bien, las técnicas te van a funcionar y de igual forma puedes no hacer las técnicas bien y te puede salir igualmente bien. ¿Sí? Clave de práctica número 18. Aprende a gestionar tus prioridades. Y algunos lo llaman la gestión del tiempo. Y decir gestión del tiempo es incorrecto. En realidad es gestión de prioridades porque el tiempo no lo puedes controlar. Entonces, gestión de prioridades es hacer más en menos tiempo con menos estrés al no estar estresado por terminar de hacer las cosas. Si estás pensando bien, no vas a sentir ningún estrés en absoluto. Pero una buena técnica para reducir tu estrés, porque se nos ha inculcado tanto y programado de terminar de hacer las cosas a tiempo, es utilizar un sistema adecuado de gestión de prioridades. Entonces, puedes buscar en Amazon Priority Manager, gestor de prioridades, y te saldrá el gestor de prioridades que yo uso personalmente. ¿Sí? Bien, clave práctica número 19, la receta del éxito de Bill Gates. Y esto es interesante, cuando Bill Gates fue entrevistado por Larry King, Larry le preguntó, oye Bill, eres uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cuál es tu secreto del éxito? Y él contestó, básicamente son un par de cosas Larry, primero la profundidad de visión, tienes que ver el futuro, tienes que saber exactamente qué quieres. Y te voy a explicar esto con un ejemplo, mira, un día después de jugar al tenis con David, él me quería explicar este concepto y cogió una pelota de tenis y me dijo, «Mira, hermano, con profundidad de visión, ¿qué ves aquí?». Y yo le dije, «Bueno, creo que voy a pasar la prueba si te digo que veo que podría dar clases de tenis». Y él me dijo, «Muy bien, ¿sabes qué veo yo? Veo una academia de tenis en esta ciudad. ¿Ves? Esa es la profundidad de visión». Y yo le dije, «Ah, entiendo. No veo solo una pelota de tenis, no veo solo una academia». ...ve una cadena de academias de tenis a nivel internacional... ...con raquetas de tenis propias... ...y jugadores profesionales con nuestra marca... ...¿entiendes? Entonces, esto es profundidad de visión... ...otra de las cosas que remarcó Bill Gates en esa entrevista... ...es el momento oportuno... ...él decía que tienes que estar en el lugar indicado... ...el momento indicado... ...y dijo que eso... ...tiene que ver mucho con la suerte... ...ahora, la suerte se crea... ...y cuando quieres algo y te concentras en eso... ...obsesivamente... El universo te dará las circunstancias, situaciones, eventos y personas. Es decir, el universo te va a poner en el lugar indicado, en el momento indicado. Luego Bill Gates no acabó y dijo: Mira, había mucha gente que tenía la misma visión que yo y mucha gente estaba en el mismo lugar que yo. Pero la gran diferencia es que yo actúe. Y el universo te dará las circunstancias, eventos y situaciones. Pero dependerá de ti seguir tus sentimientos y hacer algo y actuar cuando se te presente. Igual que cuando te surge una idea inspiradora, depende de ti seguir tus sentimientos y actuar. Entonces, hay una historia muy buena sobre un pastor que estaba en su iglesia cuando llegaba la inundación de Luisiana, en Estados Unidos, y cuando evacuaron el pueblo, él dijo «No, no, 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 no no me voy a ir porque Dios me va a cuidar». Entonces, él se quedó en la iglesia y el agua siguió subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, al pasar un bote, le dijeron al pastor «Pastor, hemos evacuado todo el pueblo, ¿por qué no se mete en el bote y salimos de aquí? Esto es peligroso». Y el pastor dijo, «No, no, 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 Dios me va a cuidar, no estoy preocupado». Y luego el agua continuó subiendo más y más y más. Y otro bote pasó y dijo, «Pastor, esto está empeorando, estamos aquí para rescatarte». Y él dijo, «Que no, que no, que no, me he comprometido a quedarme porque Dios me va a cuidar». Bueno, pues el agua siguió subiendo, subiendo, y cuando el pastor estaba en el techo de la capilla, pasó un helicóptero y le dijeron, «Pastor, ¿estás temperando? ¿No está mejorando? ¿Te podrías morir aquí si sube más el agua?» Y el pastor dijo, «No, Dios me va a cuidar, estoy seguro de que todo va a salir bien». Y luego siguió subiendo el agua y el pastor se ahogó. Y cuando ya estaba en el cielo, porque estaba allí San Pedro, el pastor le dijo molesto, «Oye, no entiendo, yo creía en la Biblia, creía en Dios, pensé que Dios me iba a cuidar, pero me morí, ¿qué pasó?» Y San Pedro le dijo, «Idiota, te mandamos dos botes y un helicóptero y no hiciste nada». ¿Entiendes? Entonces, en tu vida se van a presentar circunstancias y situaciones y mucha gente simplemente no está prestando atención. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo con deseo, con intensidad? Algo llega a tu vida, o una circunstancia llega a tu vida, pero no actúas. Entonces, debes seguir tus sentimientos y actuar. ¿Ok? Y última clave práctica número 20. No se trata solo, ni siquiera principalmente, del dinero. La gente es súper rica sabe que, que no se trata del dinero, se trata de los sentimientos. Entonces, lo que realmente están haciendo es trabajar para sentirse como se quieren sentir. Se quieren sentir como creadores, como alguien que agrega valor a la sociedad, quieren sentir logro, y el dinero realmente es realmente secundario. Nada de eso importa realmente. En realidad, lo que realmente está ganando el dinero en tu vida, aunque piensas que es todo lo demás, es el hecho de que estás emitiendo una vibración, estás pensando en qué quieres, y estás vibrando eso. Y el universo lo está poniendo en tu vida. Puedes pensar que son las técnicas y las estrategias. ¿Qué es eso? Pero no, es el proceso mental. Lo estás haciendo conscientemente u inconscientemente. Pero te voy a poner un ejemplo. Si tú le preguntas a alguien, «Oye, ¿conoces la ley de atracción?» no». «¿Vale? Pero ganas medio millón de dólares al año». «Bueno, sí». Y tú le vuelves a preguntar, «¿Vale? ¿Por qué crees que ganas tanto dinero?» Y si comienzas a hablar con ellos, y yo he hablado con muchas de estas personas, las he entrevistado… Finalmente, todos están haciendo lo mismo. Están pensando específicamente en el dinero todo el tiempo y se sienten bien cuando piensan en ello. Y esta es la técnica que todos están usando, lo sepan o no. Si ves la lista de las 400 personas más ricas de Estados Unidos, de Forbes, y ves las 400 personas más ricas del mundo, todos ellos usan técnicas que estamos compartiendo con vosotros ahora. Esto no es un tema de gurú, no es ciencia ficción, no es fantasía, esto es lo que hacen todos y punto. Y si estás pensando que puedes ganar dinero sin utilizar la técnica mental, la respuesta es que sí, pero hasta cierto punto puedes pensar que es el trabajo o pensar que eres un genio por lo inteligente que eres, lo persuasivo que eres y todas las buenas habilidades que tienes, pero lo que está sucediendo es que al final estás emitiendo una vibración y una frecuencia del dinero y eso está creando las circunstancias, personas, eventos e ideas en tu vida y eso está creando el dinero. La clave es que tienes que pensar en dinero todo el tiempo si es tu objetivo y sentirte bien cuando piensas en ello si es lo que quieres. Algunos de vosotros estáis pensando, bueno, en realidad no quiero ganar millones, solo quiero ganar un poco más, quiero ganar lo suficiente para pagar mis deudas. Bueno, pues está bien, concéntrate en eso. Lo único importante en tu vida es que seas feliz y sientas alegría y satisfacción. Se trata de un sentimiento dentro de ti lo que estás buscando. De eso se trata realmente la vida. Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este audio número 10 y ahora vamos con las tres claves prácticas que quiero compartir contigo. Bien, clave práctica número 1. Te animo a adquirir tu gestor de prioridades o priority manager. Si vas a empezar a emprender o estás ya en el mundo de los negocios, es muy importante que desarrolles esta habilidad. Mucha gente lo llama la gestión del tiempo, pero realmente es gestión de prioridades. Si tú adquieres este gestor de prioridades, no solo vas a conseguir hacer más en menos tiempo, sino que seguramente va a ser una buena técnica para que reduzcas tu estrés y te sientas mejor. Y sobre todo, para que te sientas más productivo y que consigas hacer cada cosa y que sobre todo, acabes tus proyectos a tiempo. Entonces, clave práctica número uno, consigue tu gestor de prioridades o Priority Manager en Amazon. Bien, clave de práctica número 2 es que adquieras el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas y implementes esas habilidades. Entonces, el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie sigue siendo la autoridad en lo que respecta a habilidades sociales y sobre todo desarrollar esa personalidad agradable. Cuando tú implementes esas técnicas, verás que realmente vas a empezar a atraer personas de mentalidad afín y la vida y también los negocios se va a hacer todo mucho más sencillo. Así que, de verdad, adquiere el libro de cómo ganar amigos e influir en las personas e implementa paso a paso eso en tu vida y en tus relaciones y verás un cambio espectacular. Y lo último que lo hemos hablado en diversas ocasiones y que se ha vuelto a hablar aquí es que te puedas unir ...a una comunidad de personas de mentalidad afín. Lo hemos hablado en otro audio, hemos hablado del club de Toastmasters, el club de Rotary Club... ...pero es sumamente importante que puedas unirte a una comunidad presencial u online... ...de personas entusiastas, motivadoras, inspiradoras, de mentalidad afín... ...que tiren de tus sueños y que tú también puedas tirar de ellos. Recuerda que normalmente estamos rodeados de mucha negatividad... ...incluso de, de vecinos, de familiares y de amigos que nos quieren tirar para abajo. Pues necesitas todo lo contrario, personas que te eleven, que te inspiren, que te entusiasmen. Tienes que ir con personas que vayan en tu mismo barco y también tienes que rodearte de mentores, coaches o maestros que te vayan dando ese paso a paso. Entonces, como siempre, al final de estos audios te haremos una invitación muy especial para que puedas unirte a una comunidad similar. Así que estas han sido las tres claves prácticas para este audio. Muchas gracias por haber escuchado esto y nos vemos ya en el audio número 11. ¡Hasta ahora!